0: To jest jedenasty odcinek podcastu Rozmawiajmy o IT, w którym z moim gościem rozmawiam o kobietach w IT. Z tego odcinka dowiesz się, jakie obawy mają kobiety przed wejściem do IT, z jakimi problemami się spotkają, jakie profesje najczęściej wykonują, jak wygląda ich wynagrodzenie i czy posiadanie rodziny nie jest przeszkodą w branży, która wymusza ciągły rozwój. Zapowiada się jak zawsze ciekawie, temat bardzo ciekawy, więc nie przedłużając zapraszam do wysłuchania. Witam Cię serdecznie w Porozmawiajmy o IT. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i w tym podcaście rozmawiam z moimi gośćmi o branży informatycznej. Przedstawiam trendy, zjawiska i opinie. Staram się przybliżyć tę branżę tym, których w niej na co dzień nie ma, jak również zaciekawić stałych bywalców. Pozostań z nami, a teraz zapraszam już na kolejny odcinek. Cześć, Witajcie. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Natalia Sokołowska. Natalia jest pierwszą kobietą w tym podcaście, także jest tym bardziej miło, że zgodziła się wystąpić. Także witaj, Natalia.
1: Cześć, witam. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam, witam ciebie, Krzyśku. Dzień dobry, dobry wieczór, bo nie wiadomo, kiedy o której godzinie będą to słuchacze słuchać.
0: Dokładnie, dokładnie. Natalia jest z wykształcenia socjologiem i psychologiem. Przez ostatnie 6 lat pracowała jako project manager w agencji marketingowej, gdzie zajmowała się przygotowaniem, realizacją eventów reklamowych. Komputery zawsze były jej pasją. Już jako nastolatka robiła strony internetowe w oparciu o WordPressa. Od 2017 roku zgłębia tajniki programowania frontendu. Prowadzi bloga będęprogramistką.pl oraz kilka profili na Facebooku, m.in. będę programistką nauka programowania przez wyzwania, które zrzeszają, można powiedzieć, już w tej chwili tysiące osób. Prywatnie żona, Matka, dwójki dzieci i, jak określają ją, znajomi, człowiek orkiestra. Natalia, no, wiele tych rzeczy w Twoim życiorysie można znaleźć. Na własnym przykładzie pokazujesz i inspirujesz inne kobiety, by wchodziły do branży IT. Czy według Ciebie zawód programisty, testera czy menedżera w IT jest jak każdy inny zawód i płeć, no, nie ma żadnego znaczenia?
1: Wiesz co, ja w ogóle wychodzę z takiego, nie wiem czy popularnego, czy niepopularnego założenia, ale wydaje mi się, że w pracy, w jakiejkolwiek pracy, nie tylko w branży IT, powinniśmy być przede wszystkim pracownikami, a nie być postrzeganymi przez pryzmat bycia kobietą bądź mężczyzną. Że w pracy tak naprawdę powinny nas zawsze określać nasze kompetencje, umiejętności czy talenty, Niezależnie od tego, czy wykonujemy właśnie zawód nauczyciela, czy nauczycielki, pielęgniarza, pielęgniarki, czy programisty. Tak naprawdę, jak dla mnie, w każdym zawodzie płeć nie ma znaczenia.
0: Powiedz, proszę, kobiety często obawiają się, że IT. No nie do końca jest dla nich, prawda? Jak myślisz, skąd wynikają te obawy?
1: Wiesz co, szczerze powiedziawszy, to trochę mi trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo ciężko jest mi się postawić w sytuacji innych kobiet i innych osób. Ostatnio, znaczy nie ostatnio, no kilka miesięcy temu rozmawiałam z Karoliną z Girls' Gone Tech, która opowiadała mi trochę o historii programowania, że kiedyś ten zawód był głównie wykonywany przez kobiety. Dopiero później mężczyźni jak gdyby wkroczyli na ten powiedzmy rynek pracy. Ale tak sobie myślę, że głównie wybory, które podejmujemy odnośnie naszej kariery, późniejszej zawodowej, dokonują się na poziomie liceum. I właśnie wtedy chyba dziewczyny wybierają głównie kierunki takie bardziej humanistyczne. Więc być może należałoby zrobić taki krok trochę wstecz i zastanowić się w ogóle, dlaczego kobiety wybierają kierunki mniej techniczne. Może to jest jakiś trend, który wkrótce się zmieni, bo tak jak patrzę na edukację mojej córki, która ma 5 lat aktualnie, no to słuchaj, ona w przedszkolu ma jakąś taką naukę kodowania, powiedzmy, gdzie dzieci skaczą na dywanie, oglądają roślinki pod mikroskopem, łapią pająki do pudełek, żeby się oswoić ze strachem. Więc jak gdyby już te maluchy mają pokazywane, że tak naprawdę każdy zawód jest dla każdego dziecka, niezależnie od tego, czy jest dziewczynką, czy jest chłopcem. Te obawy i tak sobie jeszcze, wiesz, myślę, że czy też samo społeczeństwo nie wsadza nas w takie ramy, bądź nie wsadzało, w sensie kobiety, nie wsadzało w ramy takich opiekunek matek, bo za moich czasów przynajmniej, jak chodziłam do szkoły, to nauczycielami od fizyki, chemii, matematyki były głównie kobiety. A jak zwrócisz na to uwagę, no to to są jednak kierunki techniczne w jakiś tam sposób. A więc te kobiety jakoś się znajdowały, jako, jakoś były na tych kierunkach technicznych, tyle, że jak gdyby te kierunki miały taki z tyłu taką gałąź pedagogiki troszeczkę, tak? E, bo już nie wybierały kierunków takich jak inżynieria, budowa maszyn, czy chociażby jakaś mechatronika, czy e, właśnie programowanie, czy, tak, czy informatyka. No ale tak... Tak nie wiem, bo tak tobie, (głos) tak, tak tyle mam tych luźnych myśli w głowie, że też teraz mi przyszła taka myśl, że być może kobiety obawiają się siebie w takiej sytuacji, gdy będą one same w takim środowisku typowo męskim, tak? Że w głowie niektórych kobiet mogą rodzić różne wyobrażenia na temat siebie jako jedynej, na przykład pośród 30 mężczyzn, bo nie każda kobieta lubi chyba przebywać w towarzystwie tylko wyłącznie męskim, no ale z drugiej strony też nie każdy mężczyzna lubi przebywać w towarzystwie wyłącznie damskim. Więc tak naprawdę tych obaw może być dużo i tych przyczyn myślę, że też jest sporo.
0: Pewnie, ja też myślę, że to jest raczej złożony problem. Myślę sobie również, że pokutuje taki wzór popkulturowy przysłowiowego informatyka z piwnicy, tak, prawda? I do tego wzoru obraz kbyty no, nie pasuje. I dodatkowo myślę, że za wyjątkiem takich nielicznych przykładów kobiet w IT jak na przykład Sheryl Sandberg czy Marisa Mayer, no nie ma wzorców do, do, do naśladowania dla, dla kobiet, prawda? Idąc dalej, wreszcie ten, ten, ten seksizm, który jest, no jak, jakby nie patrzeć obecny, brak pewności siebie, być może nawet wśród kobiet wszystkie te elementy stanowią jakąś taką skuteczną bokadę i barierę. Nawet znany jest taki przykład, czy taki wyciek, który pojawił się w połowie Zeszłego roku wewnętrznego dokumentu z Google, w którym autor udowadnia, w jakiś sposób pokazuje, że różnice w wydajności programistów i programistek wypływają z po prostu biologicznych uwarunkowań czyli no gdzieś ta dyskryminacja istnieje, pomimo tego, że, że wszyscy. Pokazują, jak gdyby że chcą z nią walczyć, to mimo wszystko gdzieś ma to, ma to miejsce. I nie wiem, czy, czy zgadzasz się, że, że te elementy no, mogą być jakimś taką blokadą, taką barierą dla kobiet przed wejściem do, do, do IT?
1: Wiesz co, no na, na pewno tak, są takie elementy, które, które powodują, że kobiety mogą się bardziej bać wego wejścia do IT. No ale na przykład weźmy pod uwagę ten seksizm. Nie wiem, czy słyszałeś o ostatniej aferze na LinkedInie, gdzie padła propozycja oddania asystentki, gdzie jeden z panów się wypowiedział, znaczy zapytał, no może może nie będę mówić, co co zapytał, kto będzie ciekawy, ten doczyta. Generalnie właśnie to pokazało, że tak naprawdę ten seksizm może występować w każdej branży, na każdym stanowisku, w każdej firmie. Jest to oczywiście problem, który należy piętnować i z nim walczyć, ale kobiety tak naprawdę nie mają nigdy pewności, że pracując w takim czy innym zawodzie, nie spotkają się z przejawami seksizmu czy molestowania. Jest to strasznie smutne i przykre, no ale niestety prawdziwe i trzeba sobie to uświadomić i wiedzieć, jak z tym walczyć. Poza tym, wiesz co, tak jak mówiłeś o tym informatyku z piwnicy, To ja strasznie nie lubię generalizowania i wkładania wszystkich do jednego wora, bo tak naprawdę to, że jednej kobiecie nie będzie odpowiadała praca jako właśnie informatyk z piwnicy, choć zupełnie nie zgadzam się, że tak to wygląda, bo rzeczywistość jest zupełnie inna, to nie znaczy, że na przykład inna kobieta nie przyjęłaby takiej posady z wielką chęcią i z wielką ochotą i nie czułaby się jak ryba w wodzie tak naprawdę, (śmiech) pracując sobie jako informatyk z piwnicy. A odnośnie tego raportu w ogóle, to nie tak dawno byłam, słuchaj, na konferencji InfoShare i byłam na wystąpieniu Janiny Daily, która powiedziała, w sensie zacytowała takie, takie bardzo mądre słowa, moim zdaniem. wypowiedział je Pandemic, który powiedział, że bez danych jesteś tylko kolejną osobą z opinią. I właśnie ja bym ten raport traktowała w tym kontekście, że tak naprawdę to była opinia, jednego człowieka, której w ogóle nie powinniśmy brać pod uwagę, bo nie sądzę, żeby były robione badania na ten temat, że kobiety nie nadają się na programistki przez uwarunkowania biologiczne.
0: Oczywiście, pewnie zgadzam się jak najbardziej, więc może podsumujmy to w ten sposób, że nie powinniśmy generalizować. Problem pewnie jest złożony i to, co być może jednej kobiecie mogłoby teoretycznie przeszkadzać, dla drugiej mogłoby być właśnie czymś przyciągającym, prawda? Nawiązując jeszcze do tego, co, o czym wspomniałaś, że kiedyś, Gdyby ta branża IT była po części zdominowana przez kobiety, to mogę powiedzieć, że badania Jane Margolis z 1990 roku pokazały, że od 1984 roku informatyka na uniwersytetach, to głównie tutaj gdyby chodzi o stany, zaczęła być bardziej studiowana przez młodzieńców, prawda? Przez przez chłopaków. I trend ten rozwijał się od tego czasu już coraz bardziej na niekorzyść dziewczyn, czyli coraz mniej dziewczyn faktycznie tą informatykę studiowało. I badaczka ustaliła, że główną przyczyną tego zjawiska był fakt, że rodzice zaczęli częściej kupować komputery osobiste chłopcom, a nie dziewczynkom. Takie dziwne zjawisko. A powiedz, powiedz jak to było w twoim przypadku, kiedy zaczęłaś swoją przygodę z komputerami, jak to wyglądało?
1: Wiesz co, moja przygoda z komputerami zaczęła się bardzo, bardzo szybko. Nawet nie tak dawno rozmawiałam z moją mamą, żeby do Pytać o szczegóły tej całej sytuacji, bo myślałam, że może ona będzie lepiej pamiętać, e, niż mi się wydaje. E, więc, tak naprawdę, komputer do nas do domu trafił, jak ja miałam około 5 lat. E, to było dosyć dawno, można powiedzieć, bo czekaj, 5 lat, kiedy ja miałam, e, w 91 roku więc już chwilę temu. I zapytałam mojej mamy, dlaczego w ogóle postanowili kupić ten komputer. Więc z tego, co mama pamięta, to kupili dlatego, że ona w pracy używała komputerów i pracowała już na nich i chciała, żeby mój brat, który jest 10 lat ode mnie starszy, mógł z niego korzystać i się uczyć. Mam też siostrę, co jest ciekawsze, która jest 9 lat starsza, czyli była w podobnym wieku do mojego brata, jednak ten komputer był kupiony głównie z myślą o nim. Więc jak gdyby to by się zgadzało tak z tymi badaniami, o których mu wspominaj, że, że to głównie dla chłopców y, były te komputery. No i, i właśnie jak się zaczęła ta przygoda, no więc y, mój brat usilnie próbował mnie nauczyć y, obsługi DOSa ale ja jednak chciałam grać głównie w gry z dyskietki. To była gra Prince of Persia, nie wiem, czy kojarzysz taką grę, jak się skakało takim bojownikiem.
0: Pewnie, pewnie, jak najbardziej.
1: Ale umówmy się, no wieku tam 5, 7 lat, czy nawet 10, no nie ogarniałam jeszcze w tamtych czasach za wiele. Pamiętam później, jak już byłam starsza, jak przyszedł internet do Polski, jak po prostu łączyłam się na tym kablu telefonicznym, żeby przynajmniej przez przez 30 sekund popatrzeć w ten magiczny internet, co to będzie, co to się wydarzy. Potem potem jakby był taki szał w Polsce na kawiarenki internetowe, więc, że tak powiem, regularnie chodziłam do nich i, i przesiadywałam tam całe godziny i próbowałam budować boty na kanale IRC. Nie wiem, czy też kojarzysz, co to był IRC. To był taki kanał do rozmów, taki dawny czat, że tak powiem, no, i zaczęłam pisać strony internetowe. Pierwszą stronę, którą napisałam, to była strona napisana w czystym HTML-u. Była poświęcona pamięci mojego dziadka. Więc no, ten komputer towarzyszył mi bardzo długo. No, a jeszcze właściwie pierwszy laptop, który sobie kupiłam, to już byłam na studiach, więc już, 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 już nie byłam taką małą dziewczynką.
0: Bardzo ciekawie. Czyli, czyli podsumowując, no gdzieś tam nie urwałaś się z drzewa, że tak powiem, jeśli chodzi o, o IT i nie pojawiłaś się nagle, yy, miałaś z tymi komputerami do czynienia. Tak, miałaś z tymi komputerami do czynienia dosyć wcześniej i że tak powiem swoje, swoje przeszłaś. No super. Powiedz proszę, jest coraz więcej szkoleń, meetupów, spotkań, inicjatyw typu um, Race Girls, Women in Technology, Geek Girls, Carrots czy Mamo Pracuj w IT. Tego typu inicjatywy są organizowane przez kobiety dla innych kobiet bądź też przez duże organizacje prywatne. Czy według ciebie to dobry pomysł, na że takie inicjatywy powstają?
1: Ja się strasznie boję tego pytania, wiesz? <śmiech> Bo obawiam się, że mogę się e, trochę narazić e, kilku osobom. To znaczy tak, zacznę od początku, że generalnie sam pomysł inicjatyw tworzony z myślą o kobietach jest bardzo fajny. Jednak wydaje mi się, że nie do końca fajne jest to, że to są inicjatywy wyłącznie dostępne dla kobiet, że to są inicjatywy, na które mężczyźni nie mają wstępu czy wręcz mają wstęp wzbroniony. Bo już teraz się mówi o takim zaostrzonym konflikcie, powiedzmy damsko-męskim w branży IT. Wydaje mi się, że Organizowanie takich wydarzeń wyłącznie dla kobiet jest trochę prowokacyjne i i sprawia, że te nierówności są jeszcze ciut większe, bo wydaje mi się, może się mylę, Jest, jest taka szansa, że się mylę i właściwie chciałabym się mylić, ale gdyby były takie inicjatywy tworzone wyłącznie dla mężczyzn, to mam wrażenie, że kobiety mogłyby podnieść larum, że to jest szowinistyczne, że to jest nie fair, że dlaczego tylko mężczyźni, a kobiety nie mogą. Póki co mężczyźni jakoś głośno jeszcze nie krzyczą, że, mm, że są inicjatywy tylko dla kobiet i oni nie mają wstępu, ale w kuluarach, ja już rozmawiałam z kilkoma osobami na ten temat, właśnie mm, dostaję takie sygnały, że, że to nie do końca jest fajne, że bardzo często te wydarzenia są ciekawe, są inspirujące i oni też by chcieli wziąć w takich wydarzeniach udział, a nie mogą. Więc wydaje mi się, że powinniśmy robić wszystko, żeby tworzyć y, takie inicjatywy, które przyciągałyby zarówno kobiety, jak i mężczyzn, I żeby pokazywać właśnie podczas takich wydarzeń, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą świetnie ze sobą pracować i funkcjonować.
0: Tak, wiesz, zadałem to pytanie właśnie celowo i wiem, że jest to pytanie nieco prowokacyjne, bo mam Podobne, podobną opinię właśnie jak ty, że tak naprawdę...
1: Spodziewałeś się takiej odpowiedzi.
0: Tak, 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 spodziewałem się takiej odpowiedzi. Tak naprawdę gdzieś tam namnażanie tego typu inicjatyw powoduje, że opinii publicznej pokazywane jest takie, taki obraz, że faktycznie te różnice są na tyle duże, że niezbędne jest jak gdyby gdzieś popychanie tych kobiet, tak, czy, czy, czy gdzieś pomaganie im. A wydaje mi się, że nie ma, nie ma takiej potrzeby, tak jak wspomniałaś. Współistnienie być może w jednej inicjatywie, w jednym przedsięwzięciu kobiet i mężczyzn byłoby chyba lepszym rozwiązaniem.
1: No ja nie, myślę, że nie trzeba kobiet po prostu traktować e, i wsadzać ich w jakiś taki płaszcz ochronny, że one sobie świetnie tak naprawdę radzą i pomagają. E, I sobie, sobie radzą, a nie pomagają. E, więc wydaje mi się, że powinny te, te inicjatywy jak gdyby współgrać. E, w sensie powinny być i dla kobiet, i dla, i dla mężczyzn.
0: Zgodnie z raportem analiza sytuacji kobiet na rynku IT w Polsce na rok 2016 przygotowany, raport został przygotowany przez firmę HICE. 68% respondentów pracował wcześniej w innej branży niż IT. 68%. Zresztą, no, podobnie jest w Twoim przypadku, prawda? Jak myślisz, Dlaczego dlaczego kobiety przechodzą do IT?
1: Myślę, że że jest kilka tak naprawdę czynników tutaj, że że nie mogę powiedzieć, że jest tylko jeden i i on jest głównym. Myślę, że jest kilka. Przede wszystkim wydaje mi się, że wciąż pokutuje pewien mit, że jest niewielki próg wejścia. Bo żeby zacząć pracę w tej branży, nie musisz mieć ukończonych studiów wyższych z informatyki. Owszem, one ci pomagają, ale To nie jest must have. I to jest chyba jedna z takich nielicznych branży, no może poza agencjami reklamowymi, gdzie nie liczy się to, jaki kierunek skończyłeś, ale liczy się to, co potrafisz. Ale też nie tak dawno udzielała mi wywiadu dziewczyna z Kanady, która opowiadała w nim, że żeby w Kanadzie zacząć pracę jako programista, trzeba mieć właśnie wykształcenie kierunkowe. I wydaje mi się, że w niedługiej przyszłości ta sytuacja może mieć też miejsce w Polsce, gdy ten rynek się odpowiednio nasyci już, to pracodawcy znowu będą mogli wybierać spośród wielu kandydatów i wtedy ten mit, nie potrzebujesz studiów na przykład, zacznie jak gdyby nie obowiązywać. Inną kwestią, która może przyciągać jest mit świetnych zarobków, które owszem są, ale już na stanowiskach specjalistycznych. Ale z drugiej strony, no umówmy się, świetny specjalista wydaje mi się, że może w każdej branży zarabiać dobre pieniądze. Co tu jeszcze może być? A, no elastyczna forma zatrudnienia, bo branża IT pozwala kobietom, no i mężczyznom zresztą też, pracować zdalnie z każdego miejsca na świecie. Więc jeśli ktoś ma naturę podróżnika, no to może sobie pozwolić na to właśnie, żeby wyjechać chociażby na piaszczyste plaże Hiszpanii chociażby i stamtąd pisać kod. Jest jeszcze taka jedna kwestia, że według badań etnograficznych właśnie kobiety uważają, że to one najlepiej zajmują się domem i dziećmi I nie zawsze chcą dopuszczać do tych czynności mężczyzn. A właśnie praca zdalna pozwoliłaby im wykonywać te... Przynajmniej tak się wydaje, że pozwoliłaby im wykonywać obowiązki domowe równie dobrze, jak i obowiązki pracownicze. Więc myślę, że to chyba mogą być te czynniki, czyli zarobki, elastyczna praca, no i niski próg wejścia.
0: A czy myślisz, że... To, że kobiety chcą pokazać jak gdyby mężczyznom, że, onie, że one również nadają się do IT, to też może być jeden z powodów, dla których przechodzą do IT, czy, czy to raczej nie jest coś istotnego?
1: Wiesz co, może być. Może być taki powód, bo do mnie często piszą dziewczyny, które mówią, że na przykład ich brat, ich mąż jest programistą i one też by chciały zostać programistkami, żeby im udowodnić, że one też potrafią i mogą to zrobić. Jednak szczerze powiedziawszy wydaje mi się, że to jest jeden z głupszych powodów, jeśli ktoś dla tego powodu chce zostać programistą.
0: No tak, jest wtedy spora szansa, że bardzo szybko się wypali i faktycznie gdzieś ten zawód Z tego samego raportu, który został przed chwilą wspomniany wynika, że kobiety w IT jeśli chodzi o profesję to głównie programistki i testerki. Zdecydowanie brak jest kobiet na stanowiskach menedżerskich. Jak myślisz, dlaczego tak właśnie jest?
1: Wiesz co, to jest problem chyba nie tylko w branży IT. Wydaje mi się, że kobiet na stanowiskach menedżerskich jest mało we wszystkich branżach. Jest to powiązane z tym, że kobiety bardzo wysoko zawieszają sobie zazwyczaj poprzeczkę. Starają się być najlepsze, jeśli wydaje im się, że nie są wystarczająco dobre, mimo że tak naprawdę często są naprawdę znakomite, boją się wychylać, boją się też przyznać otwarcie same przed sobą czy przed najbliższym środowiskiem, mężem, partnerem, przyjaciółką, że one chciałyby spróbować roli menadżerskiej. Mówi się przecież, że kobieta nie wyśle CV, jeśli jeśli nie spełnia 100% wymagań w CV. Natomiast mężczyźni są troszeczkę inaczej skonstruowani. Jest im czasem trochę łatwiej, mam wrażenie, bo często nie doszukują się na przykład problemu w sobie, tylko w środowisku czy tam w czynnikach zewnętrznych. A kobiety jednak ciągle doszukują się problemu w sobie i siebie się obwiniają za wszystko. Niestety też stanowiska menadżerskie wiążą się z takim dużym zobowiązaniem wobec firmy, I być może część kobiet też nie chce poświęcić swojego życia prywatnego na poczet pracy. No bo tak jak wcześniej mówiłam, kobiety chcą być doskonałymi matkami, doskonałymi gospodyniami domowymi i nie chcą też oddawać tej pałeczki mężczyznom, bo wtedy mogłyby się też źle same przed sobą, mogłyby same źle przed sobą wyglądać w swoich oczach.
0: Z tych elementów, o których przed chwilą wspomniałaś, nie wynika, że dyskryminacja mogłaby być takim powodem? Czy, 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 czy myślisz, że to faktycznie jest problem, który gdzieś tam blokuje fakt, że kobieta mogłaby być menedżerem w IT? Czy, czy ta dyskryminacja ma miejsce? Czy tak jak wspomniałaś wcześniej, to umiejętności tak naprawdę decydują?
1: Wiesz co, ja bym chciała wierzyć właśnie, że to umiejętności powinny o wszystkim decydować i jeśli ktoś jest świetną, świetnym specjalistą, no to nie powinien mieć problemu z dyskryminacją, bo cały, jak gdyby, zewnętrzne otoczenie widzi to, że on jest świetnym specjalistą i nadaje się na to stanowisko menedżerskie. Ja, jak gdyby, będę bronić tego swojego zdania, że to właśnie kompetencje sprawiają, czy możemy być menedżerami, czy nie. A nie to, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną.
0: Jak jest z wynagrodzeniem dla kobiet? Badania pokazują, że jest ono powiedzmy na podobnym poziomie co mężczyzn, może nieznacznie niższe w każdym razie, nie widać jakichś wielkich rozwarstwienia. Czy tak też wynika z Twoich doświadczeń?
1: Ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ja się nie znam trochę na wynagrodzeniach w branży IT, nie wiem jaka jest różnica między wynagrodzeniami u kobiet i u mężczyzn. Odwołam się do jak gdyby mojej wcześniejszej powiedzmy kariery zawodowej. W momencie, kiedy ja zatrudniałam pracowników, co prawda były to hostessy bądź hości, to zawsze płaciłam im za wykonywaną pracę, a nie za to jaką mają płeć. Więc mam nadzieję, że w IT też tak jest właśnie, że poziom zarobków równa się poziom wiedzy i doświadczenia, czy umiejętności negocjacyjnych, bo myślę, że umiejętności negocjacyjne tutaj mają też duży wpływ.
0: Tak, zgadzam się. Z mojego doświadczenia wynika, że gdyby na wstępie, czy czy też przy przy oferowaniu, pracy, nie ma takich różnic, prawda? Natomiast to, co się dzisiaj później, to jest, to jest już kwestia e, no, drugorzędna i faktycznie różnie mogą się um, dalej te ścieżki potoczyć. Powiedz proszę, jak myślisz, co kobiety mogą wnieść do IT?
1: Dokładnie to samo, co mężczyźni. <śmiech> Czyli domyślam się, że wiedzę, kompetencje i umiejętności.
0: Fajna odpowiedź, bardzo mi się podoba. Świetnie. A co wobec tego IT może dać kobietom?
1: To cię zaskoczy. To samo, co mężczyznom. <śmiech> <głos> Czyli domyślam się, że no pieniądze, tak? No bo pracujemy głównie po to, żeby zarabiać pieniądze, eee, spełnienie zawodowe, bo to jest też ważne, status społeczny, no i pewnie rozwój osobisty.
0: Świetnie, tego, tego sobie jak, jak najbardziej możemy życzyć, pewnie. A powiedz proszę, praca w, w IT to oczywiście ciągły rozwój, samorozwój, samodoskonalenie, zdobywanie nowych umiejętności, prawda? I czy dla kobiet, które tak jak ty są prywatnie żonami, mamami, nie jest to pewna przeszkoda? to, że muszą poświęcać swój czas wolny na jeszcze inne obowiązki, to czy to nie jest przeszkoda właśnie w tym zdobywaniu nowych umiejętności, w szlifowaniu swoich, swojej wiedzy i, i tak naprawdę samodoskonaleniu?
1: Już trochę mogłeś jak gdyby poznać moje poglądy, więc chyba Cię nie zaskoczę tym, co powiem. Mężczyźni są też ojcami i mężami. W ogóle przestańmy myśleć w kategorii, że jak kobieta, to na pewno matka Polka z trójką dzieci, a jak już w ogóle ma, życie, ma dzieci, to życie jej się skończyło, bo do osiemnastki teraz będzie codziennie dziecko od do szkoły i nie ma czasu w ogóle zająć się sobą. Jeśli ktoś chce się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności, to wydaje mi się, że będzie to robił niezależnie od tego, czy ma dzieci czy nie. Poza tym wydaje mi się, że kwestia posiadania męża, czyli bycia żoną, to o czym mówiłeś, wychodzi kobietom na plus. Ponieważ mają wtedy kogoś, na kogo mogą liczyć w codziennym życiu. Mają kogoś, kto pomoże im, nawet nie pomoże, tylko będzie się opiekować dziećmi i będzie zajmować się domem. No bo dzieci mają przecież mamę i tatę, tak? Rodzice porówno powinni poświęcać czas dzieciom swoim. Właśnie strasznie denerwuje mnie takie stwierdzenie, które jest powszechne, że się mówi, że mężczyzna powinien pomagać w domu i przy dzieciach. No okropnie mnie to denerwuje, no bo tak naprawdę mężczyzna nie, nie powinien Pomagać, tylko powinien się tak samo zajmować tymi dziećmi i tym domem, bo to jest jego taki sam obowiązek, jak obowiązek kobiety. Więc bycie mamą czy bycie żoną zupełnie nie przeszkadza w rozwoju, samodoskonaleniu się, tylko dlatego właśnie, że się jest mamą czy żoną.
0: Natalia, myślę, że słuchaczki tego podcastu już cię pokochały za to, co mówisz.
1: No właśnie, nie wiem.
0: Myślę, że tak właśnie jest. A w ramach swojej działalności inspirujesz mnóstwo dziewczyn, by nie bawiały się wejść do IT. I z jakimi obawami i problemami się o nich spotykasz?
1: Często piszą do mnie dziewczyny, które się martwią, czy sobie poradzą z nauką i czy na przykład rzucając pracę nie ryzykują zbyt wiele. Bo wydaje mi się, że kobiety, dużo częściej niż mężczyźni, ale to mi się wydaje, więc niekoniecznie tak musi być naprawdę, ale tak mi się wydaje, myślą o konsekwencjach swoich działań. I właśnie te wszystkie obawy ze zmianą branży, z wejściem do właśnie świata IT, te obawy są powiązane z konsekwencjami. Twierdzę, że moi czytelnicy boją się zmian w równym stopniu, niezależnie od tego, czy są kobietami, czy mężczyznami.
0: Czy zgodzisz się ze mną, że kobietom w branży IT może być łatwiej współegzystować z mężczyznami na równych prawach, ponieważ tak jak Mówiliśmy tutaj głównie liczą się umiejętności, kompetencje, to co potrafisz. Czy wobec tego ta branża pod tym względem jest lepsza y, dla kobiet, ponieważ pozwala na równi traktować je w, w stosunku do, do mężczyzn? Czy, 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 czy widzisz taki, taki plus tej branży IT?
1: Wiesz co, ja mam nadzieję, że w każdej branży liczą się umie- umiejętności i kompetencje. Jeśli, jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia inne, e, że na przykład w... Pracy, właśnie nie liczyły się jego umiejętności, tylko to, czy się ładnie uśmiecha, albo były to umiejętności związane z parzeniem kawy. O ile nie był baristą, to myślę, że szybko powinien z takiej pracy odejść i poszukać innego normalnego miejsca. Czy branża IT jest pod tym względem lepsza? Nie wiem, mam nadzieję, że jest taka sama jak każda inna dobra branża.
0: Też tak mi się wydaje, a przynajmniej chciałbym chciałbym w to wierzyć, że tak faktycznie jest, natomiast jak najbardziej zgadzam się z Tobą, że to powinno być tak, że to właśnie te umiejętności, nasze nasze kompetencje i to, co mamy w głowie się liczy, prawda, niezależnie od od branży.
1: To prawda, tak. Musimy wszyscy w to wierzyć, Wtedy, wtedy jak gdyby może będzie, faktycznie tak będzie. Jak jak wszyscy będziemy tak samo myśleć.
0: Tak jest. Czy czy ty masz jakieś inspiracje albo idolki wśród kobiet z IT, którymi się inspirujesz na co dzień?
1: Ja generalnie w ogóle nie mam idoli jako jako takich. Jeśli chodzi o o człowieka, bardziej inspiruje mnie to, jak ktoś się zachowuje, w jaki sposób postępuje, co mówi, jaką ma wiedzę, więc nie, nie. Nie mam idoli.
0: Okej, a gdybyś już tak na koniec, gdybyś mogła zachęcić słuchaczki tego podcastu, by spróbowały swoich sił w IT, to co byś im przekazała?
1: Za każdym razem, ale to nie tylko w branży IT, mówię ludziom, żeby się zastanowili nad jedną rzeczą. Żeby zastanowili się i pomyśleli, czego będą żałować za 5, 10 czy 15 lat. Czy będą żałowali tego, że nie spróbowali czegoś nowego, czy będą żałowali tego, że jednak opuścili dotychczasowe miejsce pracy i zaczęli pracować gdzieś indziej. I każda osoba powinna odpowiedzieć sobie zgodnie ze sobą i ze swoją prawdą, którą ma w sobie, bo tylko właśnie wydaje mi się, że taka wewnętrzna szczerość i taka wewnętrzna prawdziwa odpowiedź pozwoli nam podjąć słuszne decyzje. Bo, bo to możemy przenieść pod, jak gdyby w każdy aspekt życia. Na przykład jeśli mamy do wyboru pójść na przedstawienie dziecka w przedszkolu albo zostać na Radzie Nadzorczej, zastanówmy się, czego będziemy zaczałowali za 10 lat. Czy tego, że wyszliśmy z tej Rady Nadzorczej, czy z tego, że opuściliśmy przedstawienie, które było ważne dla naszego dziecka.
0: Bardzo mądre, głębokie i dobrze powiedziane. (grymne) Super. Ja Ci bardzo, Natalia, dziękuję. To była bardzo miła interesująca i inspirująca rozmowa, która myślę będzie...
1: Ja Ci też bardzo dziękuję.
0: Myślę, że to będzie ciekawe nagranie nie tylko dla słuchaczek, ale też dla słuchaczy tego podcastu. Dałaś naprawdę sporo informacji, swojego doświadczenia. A przede wszystkim myślę, no zachęciłaś kobiety i pokazałaś, że ta branża powinna być taka jak każda inna gdzie liczą się umiejętności, liczę się doświadczenie, to co, to co potrafimy Myślę, że zachęciłaś kobiety, żeby swoich sił spróbowały w IT Także jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję I powiedz proszę, gdzie można Cię znaleźć w internecie, jak można się z Tobą skontaktować
1: Ja Ci też bardzo dziękuję i, i dziewczyny nie bójcie się, próbujcie To tak tylko na koniec Wam powiem W nas jest siła generalnie w panach też, ale w kobietach przede wszystkim. <śmiech> A znaleźć mnie można no, na blogu. Prowadzę bloga będęprogramiską.pl. Tam jest kontakt do mnie. Mm, to jest mail Natalia sokołowska, małpa będęprogramiska.pl. Na Facebooku mnie można też znaleźć. Na LinkedIn'ie mnie można znaleźć. Właściwie to mnie można wszędzie znaleźć w internecie, więc wystarczy wpisać moje imię, nazwisko albo, albo pojedyncze, albo podwójne, bo podwójne mam Natalia Martowska-Sokołowska. E, no i śmiało można do mnie pisać w każdym temacie. Staram się odpisywać na wszystkie wiadomości. Jeśli nie odpisuję, to się nie martwcie w końcu na pewno odpisze.
0: Świetnie. Wszelkie linki oczywiście zawrzemy tutaj w notatkach do tego odcinka. Do usłyszenia gdzieś w internecie. Dzięki Natalia. Hej.
1: Jasne. Dzięki. Hej.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Bardzo ciekawa rozmowa z Natalią, która mam nadzieję zachęciła kobiety do spróbowania swoich sił w IT. Bardzo mi się spodobało to, co mówiła o tej branży, że wierzy, iż umiejętności, a nie płeć świadczą o tym, gdzie ktoś może zajść. Podpisuję się pod tym jak najbardziej. Wszystkie linki, dodatkowe materiały znajdą się we wpisie do tego odcinka, który możecie znaleźć pod adresem porozmawiajmyoit.pl, łamane na 11, jak numer tego odcinka. Już teraz zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka, który pojawi się za dwa tygodnie, a będzie o budowaniu Software House'u. Serdecznie dziękuję za kolejne gwiazdki w iTunes i za to, że słuchacie tego podcastu. Zapraszam do kontaktu ze mną pod adresem it.pl. Życzę Wam udanego dnia, popołudnia, wieczoru. I do usłyszenia. Hej. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu. Porozmawiajmy o IT. Chciałbym, by ten podcast docierał do jak najszerszego grona słuchaczy. Możesz mi w tym pomóc, zostawiając gwiazdki i opinię w katalogu iTunes lub innej aplikacji, z której korzystasz do słuchania podcastów. Będę Ci wdzięczny za podzielenie się informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych. Jeszcze raz dzięki za bycie ze mną. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.